0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。武昌城头一声枪响，辛亥革命爆发了，各省市纷纷响应，准备脱离清政府独立。奉天城里的新军首领蓝天卫等人呢，也酝酿响应武昌起义，以维持治安的名义占领总督衙门、军械局，驱除总督，宣布奉天独立。这时候的东三省总督啊，又换成了张作霖的老领导赵尔巽。有人就会问：赵尔巽都68岁了，怎么还出来？可能很多人呢对他不了解，也不清楚他有什么成绩。要知道，《清史稿》就是他主编的，所以呢一直受到朝廷的重用。那这个蓝天卫是什么人呢？湖北人，早年呢留学日本，加入了日本士官学校。并且参加了同盟会，跟黄兴、蔡锷等人在东京一起组织抗俄义勇军。后来回国担任陆军第二混成协协同驻守奉天的北大营。武昌起义的时候，总督赵尔巽正在齐齐哈尔视察，一听到消息，那魂儿都吓飞了，赶紧往奉天赶，并且召集资议局副议长袁金凯和亲信们商量对策。一度，赵尔巽有弃城跑路的想法，这呢就急坏了袁金凯。你堂堂的三省总督，一枪没放你就跑，赶紧是跪下来求赵尔巽一定要留下来，并且建议重用张作霖，调他过来护主。虽然情势危急，但是赵尔巽呢也深知张作霖的本领，他绝不会把奉天城交给这个既有野心又诡计多端的张作霖。所以，他打算密调看起来还比较忠厚，又打仗比较勇猛，关键呢是好驾驭的巡访营的统领吴俊生到奉天。他这个打算呢，自然是瞒不住张作霖的。虽然张作霖驻守在距离奉天500公里的洮南，但是奉天并不是没有留下卧底。赵尔巽的调令还没发出去，留在奉天的张景惠、张作相早就探听到这个消息。第一时间呢就电告了张作霖，所以说张作霖能在群雄争锋的民国初期脱颖而出，一度成为活跃在中国政治舞台上将近二十年的风云人物，那绝不是偶然，正是他对政治风云变化的敏锐洞察力，能够及时的抓住时机，把握机遇，顺应历史潮流，不利则不动，有利则雷厉风行。在收到张景惠的电报之后，他马上判断，这是夺取奉天军政大权的好机会。因为无论是谁，只要带队进了省城，都有可能因为护驾有功得到赵尔巽的赏识跟提拔。那这个机会绝对不能让吴俊生给占了。张作霖是当机立断，亲率500精锐骑兵先出发，昼夜兼程的直奔奉天，剩余部队随后跟进。一刻不歇，全速向奉天进发。中途啊，就路过吴俊生住房的郑家屯这儿呢，距离奉天不到三百公里。张作霖带人是悄悄的快速通过，仅派了一个士兵拿着他的名片去见吴俊生，就告诉吴俊生自己在新民的家呢出了点小事儿，要回去处理，就不打扰吴统领了。拿着张作霖的名片，吴俊生还有点纳闷到底是出了什么事儿，这么火急火燎的，也就没多想。等吴俊升后来接到赵尔巽的调令的时候，张作霖的大军都已经开进了奉天城。就这样，吴俊生人生中一次至关重要的机遇被张作霖给抢走了。一到奉天，为了争取主动，是马上求见赵尔巽。看到风尘仆仆的张作霖，赵尔巽呢暗叫不好，明明调的是吴俊生。他张作霖是从哪儿冒出来的呢？张作霖呢也是做戏做足，诚惶诚恐的对赵尔巽示好。早就听说了时局紧张，非常担心总督的安全，所以我实在没忍住，擅自率兵回省城护驾。如果总督大人要处罚，你就随便来吧。赵尔巽也含糊了，毕竟人家是过来救自己的，虽然没走手续，但情有可原。之后呢，张作霖又是一番披肝沥胆的表态，直接把这位老总督听的是热泪盈眶，当即补发调令，把张作霖这个擅自行为就给合法化了。那为了拉拢张作霖，赵尔巽任命张作霖就做了剿匪司令跟奉天城防司令，并且给张作霖扩充了部队编制。这回，张作霖是足足的管理15个营，手下将近 5,000 人。此时的张作霖呢，俨然就成了奉天最具实力的军事首领之一，而能跟他抗衡的也只有新军首领蓝天卫。有了张作霖这个坚强后盾，自然赵尔巽等人就有了跟革命党人对抗的信心和勇气。就在武昌起义后的第12天，赵尔巽在奉天召开了新旧军将领的会议，讨论时局跟未来东三省的走向。开会这天呢。人都到齐了，张作霖最后才两手托着一个羊肚毛巾包姗姗而来。等到了座位上，他又小心翼翼地把毛巾放到了桌子上。在场的人呢，都是一脸的茫然，什么东西这么小心翼翼，还包着？赵尔巽心里也犯嘀咕，不过嘀咕归嘀咕，大会还得开呀、啊。赵尔巽是大放厥词，就说这个武昌起义是叛乱。还说这个清政府呢，正在派大军平叛，不久就可以扫平他们。东三省作为清王室的老家，我们必须拥护朝廷，不要受叛乱影响。他这番话呀，自然让新军将领们非常的不满意。眼瞅这个气氛是越来越僵，赵尔巽是话锋一转：“当然啦，识时,时务者为俊杰嘛，咱们也要见机而行。那我的意思是，东三省最好不动声色。”什么态咱们也不表。首先啊，工作就是保境安民，这个宗旨，我相信各位都不会反对吧？最后，这个老头啊还发扬了一下民主，我提议，今天咱们表决一下，谁赞成，谁反对，赞成的举手。话音未落，张作霖就迫不及待地举起了双手，跟他一块的那些旧军统帅们呢，也都举起了手，可是新军将领没有一个人响应。一见这个情景，张作霖直接就站起来了，厉声说道：“总督的良苦用心，我相信各位已经体会到了。如果大家不接受总督的好意，那么今天屋里的人只有同归于尽，谁也别想活着给我出去。”说完呢，把那个毛巾的包往桌子上推了推。毕竟，人们都知道张作霖的出身跟事迹，那些纯读书读出来的官儿和真在战场上刀尖上滚过来的人。那是有本质区别的。一时间，新军将领是都被唬住了，包括那位蓝天卫，因为所有人都觉得，既然张作霖能说出这样的狠话，那绝对不是危言耸听，他干得出来，没准那个毛巾包里就是个炸弹。来日方长，这时候就别冲大辈了。首先，新军第三镇的协同卢永祥就举手了，也就是这位剑风使舵的将军。后来呢，成了皖系的骨干，甚至还做到了浙江督军。而他的儿子卢小嘉和张作霖的儿子张学良等四个人呢，被称作“民国四公子”。在卢永祥的带领下，其他新军将领也都是举手表示赞成。赵尔巽的保境安民主张就这样被强制通过了。事后，这个赵尔巽呢，也是一头汗的就找到了张作霖，在表示感谢之后，他也好奇。那个毛巾包里到底是什么东西？张作霖是随手往桌子上一抖落，两个香烟筒子就滚了出来。那第一次夺权宣告失败，但是蓝天卫等人并不死心，随后又召集各界人士，成立了奉天国民保安会，希望以和平的方式逼走赵尔巽，达到东三省独立。这次呢，赵尔巽又找来了张作霖商量，很快。一个周密的计划就出炉了。